0: 听众朋友，大家晚安。在台湾中学做实验教育并不多，那是因为接下来必须要面对后面的备考或者是职考。那我们今天非常开心访问台北市民主国中，他们如何面对这个体制的压力，但是仍然希望让学生学得更快乐。欢迎收听不太怪学堂。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听，我
1: 的天空，我的学校
0: 。好，各位朋友，欢迎收听《不太乖学堂》。我们今天访问台北市民族国中的校长苏惠君苏校长，<是>谈谈他们呃转型的经验、呃嗯、一般中学。不太做实验教育，是因为他们会考虑到啊未来孩子的升学啊，然衔接。那我想请问一下苏校长，你们嗯学校做的实验教育是怎么样的实验教育？
1: 我想这样子哈，我讲一下缘由，然后再来带到我们目前想要做的部分。那一开始其实我也对于学校的老师们想要转型感到很好奇，因为这个学校的历史从大概九十九学年度起，有连续多年是一个额满的状态。那尽管是少子化的冲击，可是这样的一个状况，其实深受我们社区家长的一个肯定。那到底是什么起心动念呢？呃，老师告诉我，就是说，当时候老师的想法是觉得说，现在是一个知识爆炸的时代，我们的老师开始有人自主地去思考，说，到底我们现在所教给孩子的一个知识，能不能呃，呼应未来孩子要面临的一个一个挑战。所以他们就开始觉得说，学校的教育不应该只停留在一个知识的传授，而是应该要培养孩子能够去探究、能够反思、能够去做一个批判、能够面对问题、解决问题，这样才是能够培养孩子带得走的能力。所以在这种情况之下，老师们觉得自己认同这个学校，认同是一个大家庭，希望说能够为这个呃教育环境做一点事，所以。老师就觉得说，应该从自己开始，先走出舒适圈，然后来为这个家创发不同的教育可能。嗯、所以在这种情况之下，其实我是一零六学年度才来接任这个学校，那这个发起是在一零五学年度。的下半年，老师们就开始发起了。那刚好这样的一个因缘，我有机会来接掌这个学校，那也就延续大家前面的努力，然后继续再往我们想要朝实验教育的方向努力。那也很幸运，在今年的六月能够通过我们教育局实验教育的审议，所以未来打算在一零八学年度开始招收。七年级的一个学生，那对于未来实验教育的，我们目前的想法就是说，希望延续我们过去旧有的一个基础。学校过去是希望能够孩子在校园里面健康快乐的成长，可是我们也希望孩子未来能够挑战自己，不断的去超越自己。嗯、那再来是现在的一个大环境，我想那个我们整个自然生态的一个环境。也受到不少的冲击。那民主国中刚好位在蟾蜍山脚下，我们学校虽然跟偏乡学校比起来，也许生态环境不见得比偏乡的环境丰富，但是以都会区的学校来讲，这个学校是有蛮特殊的一个地景风貌。嗯、那也因为这样，所以过去老师在自己所谓校本课程的一个努力。的方向其实有蛮多是朝生态教育这方面在努力，所以我们现在希望说能够朝着国际化脉络下的生态教育来做努力。国际化，对，那因为我想这个部分是一个全球的议题，那大家都很关注现在整个大自然的环境改变。那我们的理念就是，我们希望学校的教育能够培养协助孩子，他能够慢慢的学会跟自己。跟他人互动，然后以至于来跟大自然有一个好的一个关系，能够找到世界的一个连接。那这也是全球关注的议题，所以我们希望说，它不仅仅是在地的关怀，而能够全球共同关注的议题是能够接轨的。嗯、啊，所以目前大概主轴的方向会朝向这个方向。是
0: ，有老师主动。发起的实验教育那不简
1: 单，是,是谢谢老
0: 师。一群怎么样的老师？您可以呃形容一下
1: 。呃，我觉得是非常热血的老师。在一零五学年度，虽然我还没有进到这个学校，
0: 是但是进来以后
1: ，我开始阅读、跟老师沟通，呃，了解他们过去一年来的努力。我发现老师们真的很不简单，因为是利用自己课余的时间，每周五的下午。开始自主的聚会，那个聚会并不是一个很正式的会议，可是老师是自主的聚会。那在这个聚会的同时，因为担心自己的呃认知或学习不够，所以在这个过程里面，老师也自主的去邀请，例如像郑老师，或者是之前也有邀请。呃，建中的黄春木老师呃，民生的叶芳莹老师，另外也有邀请我们现在的聘任督学一位校长，就是已经退休的，嗯、对对对，就是有几位的学者或者是他们认为就值得邀请的。那老师们不只是在这样，甚至就是在课余的时间自主发起到社区做踏查，然后去跟社区的居民做互动，另外也跟我们。后面《蟾蜍三》有一个好蟾蜍工作室林景杰先生有做一些联系，所以后来我们在学生的社团或课程的安排上，也有跟他们做一些对话。那也希望说是可以跟社区结合的。嘿，嗯，这个部分我觉得老师很不容易，是因为平常的工作其实负荷已经蛮重的。那这个部分完全不是由上而下由行政去推的。是老师想做，所以这一股那个热情跟那个动能，我觉得是非常的不简单，也是令人感动的。是是
0: ，我觉得台湾很多公立学校的实验教育转型、呃，老师未必都那么主动，因为有的地方其实是由县市主管对机关或者了不起，只是校长自己这样很很热啊，但是下面人未必，老师们未必那么积极。所以民族国中其实当初他们找我咨询、呃、的时候，我也觉得非常开心。是、呃，那今天可以看到你们，謝謝們知道是，今天可以看到你们已经正式通过实验教育，是、呃，令人蛮开心的。<是>那你们做的，<嘿>你刚刚说，呃，国际化脉络下的生态教育，你可以说具体一点嘛？准备怎么做
1: ？好，呃，现在是我们搭配我们自己的。就是说，发展的课程几个主轴。那因为希望可以结合这个部分，所以我们在未来的课程，除了我们传统所谓的校定课程之外，我们自己有自主开发了生态创新实验课程。那我们知道一零八课纲之后，教育部事实上也释放弹性给每一个学校。那每个学校会有六节的。这个弹性时间，那我们学校是在这个部分上，在结束可能会更多的一个挑战，是我们在让每一个领域都有机会来参与这个生态创新实验课程。那在课程的改变上，我们未来会有所谓的大结束的规划。另外就是我们现在就是虽然已经送审计划，我们后来又在重新做调整，就是未来的规划会朝向每天的下午。呃，都是排生态创新实验课程，跟所谓的自主选修，还有那个家族时间，所以固定课程会大部分都放在早上的时间，<好>然后下午的时间是做所谓的跨领域的结合，然后发展主题性的课程。那我们目前主题性的课程有四个大的主轴，一个是我们说，我们就用我们的愿景来讲，就健康绿校园，然后快乐绿游学，卓越绿公民。最后是一个壮友爱台湾，那这三个主轴事实上是结合了食农教育、美感教育、健康生活以及其他，就是说跟生活面有关，希望培养孩子就是说可以跟真实生活结合的一个生活能
0: 力。哎、欸
1: ，大致是这样
0: 。所以上午的课主要还是按照课纲的架构
1: ，哎，提供、欸。是
0: 主要的那些国音数设置吗？是
1: 是，那这个部分是这样，因为我们呃在课程上做了一个调整。原则上，因为我们的孩子毕业以后还是会面临会考，所以传统固定课程这一块我们并不是全部放掉，但是在结束上做了一些调整。所以我们老师们现在有一个挑战是，虽然这些课程仍然必须上，但是因为我们结束已经做一些浓缩，所以老师必须在自己三年的课程里面去。做一个调整是哪些这个所谓的能力或者是单元，它事实上我们可能是融合在生态创新实验课程里头的，嗯、所以它必须在就是每一个领域自己要再去研讨，说我哪些单元课程该怎么衔接，怎么去做串联，所以可能不见得会按照固定课程的一个顺序跟节奏，嗯、我们老师们会再自主的去做调整，嗯，这样
0: 。嗯，主要内容还是会。都涵盖
1: ，对我们希望说，该教给孩子的一个基本学历、嗯、基本能力还是必须达到。嗯、我想这也是家长的期盼，嗯、所以这一块我们会朝这个方向来努力
0: 。嗯，嗯其实很多地方我陪伴过实验教育，本来一开始比较大幅度的，后来都调回类似这样，上午课呢、嗯、
2: 是还是
0: 守住这个主要学科学习能力。是啊，传统的国音数设置这些，对。然后下午再用比较呃弹性的，是这种是呃主题式啊，或者是其他的方式。
1: 了解，我们本来其实一开始的计划是穿插的，嗯、但是后来我们发现说，某些主题性的课程它可能必须有比较多的户外的走读，在这个方面如果都是穿插在那个上午下午的话。担心就是那个课程的安排会有困难，因为当你要带出去、带学生走出学校的话，他需要的时间比较长，所以我们经过后来的一个调整，我们未来会朝着尽量把它排在下午的时段
0: 。嗯，嗯那这样子的课程改变，至少下午是变化蛮大的。是上午的课程其实也需要经过浓缩。对，那原来老师按照旧的惯性好像蛮轻松的，现在是工作时间恐怕要增加很多，是不是？
1: 是，现在就是说我们学校固定有一个实验教育小组，那这个小组里面每一个领域都有代表，此外就是我的行政代表还有几个核心的老师，那每一次我们就是研讨。或者是请专家来指导，或者是我们内部自己的研讨。那之后我们会做一些分工，回到各领域，希望各领域能够在某个时辰里面完成哪些工作事项。这个变成是有一个，应该也不是 SOP， 就是说希望定出一个提程，一方面也是不许老师们一直往前走这样的一个过程。所以，我们几乎以前是一个礼拜。至少开一次，现在有时候一个礼拜要开两次，嗯、甚至就是临时就要找大家说，哎、欸，现在这个状况可能应该怎么处理？嗯、所以那个会议，不管是正式或不正式，会变得非常多这样
0: 。那个别老师的工作时间恐怕也要拉长
1: 。是，呃，我想包括我自己也常常就是，我们好像没有在管下班或上班啦，有时候假日也在做，嗯、下班了也在做，就是因为也学校。mail 或者是赖群组很方便。那我就是我们分别成立不同的工作群组，就是说同仁，我是给大家一个讯息，以不干扰大家的假期生活为原则。但是如果有想到什么 idea， 有时候那个灵感是灵光乍现嘛，就是说我希望说想到的时候不要错失那个机会。所以如果大家有什么念头，就会把在群组把想法丢出来，然后后面再后续去激荡这样。嗯哎目前我们大概就是这样的方式在进行
0: 。那我们一开始说的，很多中学其实不敢做实验教育，<对>因为他接下来，呃，考试会是一个很大的压力，升学考。是。是那校长，您跟学校怎么面对这个问题？
1: 呃，目前是这样。呃，包括我想当天在审议的时候，委员也有给我们蛮多的意见。那这个部分，呃，回来我们经过了一一些讨论，我很希望能够找到一套比较客观的、公正的一个平量，能够协助我们去检核每一段时间就检核学生的学习状态是不是能够有维持他的水准。所以目前初步的构想，我有跟国教院这边。呃，测验平量中心在谈合作，呃，我们很有机会成为国教院的一个研究学校。如果可以这么样来来搭配合作的话，未来我们会在学生入学的时候有一个呃学生的能力的一个起点平量。那之后可能会是每半年或者是这个到底隔多久，可能我们会再跟那个测评中心做一个讨论，就是一段时间会做一个在。检验，那这个检验的过程不只是在希望能够看到孩子学习的状态有没有维持水准，二来我想也是回馈给我们老师，是不是你的教学这样的方式有没有必要做调整？所以，我们不希望等到孩子进到学校三年后，到了会考才知道说，才是一个检验。我们希望在这个中间就有一个。能够给老师教学回馈的一个机制，让我们有机会可以去调整，让孩子的学习是跟上来的
0: 。是是，所以有这样的机制会比较安心一点对，哦、是是是,是,是调整。嗯
1: 嗯
0: ，那对于嗯、呃、可能在犹豫的中学，特别是国中呢、啊？是校长，你有没有什么经验分享？要走上实验教育，大概有一些怎么样的校内准备会比较好？
1: 是，呃，我想民族因为是一零五学年度就就发起，事实上，我们一直到这个计划通过，呃，是将近一年半的时间。对，那对于想要转型的学校，我会觉得就是说，除了行政单位有念头，我觉得最重要的是跟老师沟通，因为唯有老师想做，才有可能成型。因为由上而下的应该是。很难持久。那这个东西，这个动能是,是不断的，需要透过对话，还有持续的动能才有可能。因为不只是完成计划，后续的推动其实面临的挑战是蛮大的。所以这个部分就要不断的大家彼此的激荡，跟能够互相的支持跟鼓励。所以我觉得校园的氛围应该是最重要的
0: 。那家长呢
1: ？家长那很幸运，民族很幸运是当初一开始有老师发起的时候。跟家长们沟通，那家长很快就接受了这样的想法。我想也主要是民族过去在虽然还没有转型之前，可是过去也有像一些自学的团体，或者说像森林小学啦、种子小学，不是大学区，可是他们会自己想办法啦。<笑>对，就是像我今年也有几个生小的毕业生，七年级，然后也有几位家长是人本基金会的成员，<是>所以。呃，可能我们的家长刚好也是这样的一个特质比较多的，所以当学校跟他们沟通说想这样走的时候，我们得到了多数家长的支持。
0: <好>嗯，是非常感谢，谢谢。希望呃民族的实验可以顺利成功
1: 。好，谢谢。再请老师要继续指导我们。谢谢、啊，谢谢。<笑>謝謝
0: 维新老师是民族的美术老师，对对对。那我记得您一开始对于这个实验教育就非常的热衷参与啊，<是>可不可以谈一谈为什么你愿意花这么多时间来做这件事
3: ？嗯，因为我在这个学校已经差不多也快二十年了，然后我很喜欢这个学校，因为我觉得它的就是周边环境充满了自然生态，然后很优美。很多树，很多生物，然后老师跟孩子们之间关系也很好，就是一个非常温馨的、亲近的一个大家庭。然后，所以我很爱这个学校。所以，当我知道这个学校想要有一个新的改变的时候，我很愿意去投入，就是因为这份感
0: 情。那一开始的时候，你们是怎么做
3: 的？最少一开始就是有两位比较核心的老师，他们有的意愿，然后我们就去看这个相关的计划。当时是有，就是包括辉信老师，还有当时的。教师会长金老师，他们就一起跟大家分享这个概念。然后我们那时候一开始有请一些相关老师来跟我们指导分享，然后让我们所有的伙伴们，能够更了解这个概念。像有一次我们就放学留下来，然后有大概二十几个人有兴趣都来听，然后觉得有疑问的也都提，所以让我们大家初步都觉得，哎，好像是可以去尝试的，所以我们就愿意去投入，然后开始这样子
0: 、嗯。这个做改变要花好多时间。你你们诶、欸、改变前后大概大概需要经过哪一些你觉得比较辛苦的历程？嗯，
3: 应该说第一个是我们先要有一些初步了解，因为一开始所有人都是觉得一片问号，所以我们先花很多力气，不管是请教授啊、您啊，还有很多专家来跟我们分享，呃，相关经验老师来给我们介绍，还有包括我们去参访一些学校啊、单位之类的，就是第一个是先初步先认识，然后第二个就是说老师们的。有非常多的疑惑，还有问题。其实我们都，不管是借的会议啊，或者是私下的一些互动，可以去了解大家的问题在哪里。就是我觉得需要很多的沟通。那再就是，可能每个人都有自己想象的时间教育这些东西，要怎么去凝聚共识，然后去聚焦，这个、需要非常大量的讨论。所以第一年我们有非常多的自发性的一些会议，然后做讨论。就是每一个礼拜有一个礼拜五下午，想办法大家凑在一起，是非常主动，然后很。生机的，然后来开会这样
0: 子、嗯。对，那现在已经有一部分课程开始了嘛？是的。那、呃、新的学年会正式的全面的一年级全面的启动。是
3: 是。
0: 是那你你现在的心理的感觉怎么样
3: ？就是觉得很紧张。对，会很紧张。<笑>嗯，对。但我觉得在这个，战胜
0: 恐惧是很重要的
3: 。<笑>对对，如如如临深渊，没有了。是是。是<笑>但我觉得在就是去年到现在这过程中，我觉得大家都动起来的感觉很好，尤其是有一些跨领域的对话，然后主题式的开发，嗯、就是以前我们根本就不会想要，也没有办法去这样子的互动。我觉得更火起来的感觉、啊，嗯、老师们之间，还有课程的部分也都火起来。嗯
0: 、民族国中的老师这样动起来，你觉得最重要的原因是什么
3: ？我觉得最重要的是老师们一开始就是老师们，就是从基层。开始有这个发起的心，所以我觉得老师没有主动的心是最重要的。嗯嗯，然后慢慢的就是比较热心参与的老师，慢慢的去影响一些可能中间的老师，慢慢扩散出去啊。对、嗯
0: ，目前为止让你最感动的事情，啊
3: 、呃，让我最感动的事情啊，就是。我发觉就是主动会引发主动这件事情，嗯、就是有些本来在中间的老师，他可能看哎，这个、课程做起来很有趣，然后他又分享了一些东西，这是正在分享的东西，又激发了更多的其他的老师。其、就、实、是、我觉得是一个彼此激发的过程
0: 。非常谢谢，洪老师，
3: 谢谢郑教授，谢谢。谢谢<笑>
0: 各位听众朋友，我们现在访问，呃，民族国中靳永健老师。靳老师是教数学的，是的。那您能不能谈一谈民族现在做这个实验教育啊、哦？那您的参与的过程是怎么样
2: ？参与过程其实基本上就是我跟一位叫陈慧欣老师一起发起这件事情。那当然主要是陈慧欣老师。那我们最早的动念是因为来自于民族的孩子其实都很乖。但是他们的学习动力不足，因为我们学校这附近的弱势家庭比较多，所以有原住民的，有低收的。嗯、那孩子们上课看起来就是时常都不想上课，或是在发呆，或是在睡觉。嗯，那我跟慧群老师一直都觉得说，这些孩子们其实他并不是不能读书，
0: 对，只
2: 是可能从小的生活环境没有培养他们读书。那我们发现要提起这些孩子的兴趣，其实最好的方法就带他们去教室外面。嗯，只要一去教室外面，他们就有精神，就活了，对，就活起来了。<笑>所以后我们就尽量去设计一些课程，是在校外、在教室之外的地方去实施的。那他们就发现，他们从此之后就兴趣就比较高，所以学习的能力也会变得比较强
0: 。是，但是呃，带他们到教室外面跟走
2: 上实验教育，实验教育的难度高很多啊。是，没错。所以我们自己越来越累，就是后来才发现把自己搞得越来越累。啊<笑><好>，但是累得很开心啦，因为发现学校有在动起来
0: 。那你跟？刚刚说是慧心老师，你们是怎么样去跟同仁们一起合作，然后把这个可能性创造出来
2: ？主要是因为我们先拿到一份公文，就是问学校要不要办实验教育。那本来一开始我们在教师会曾经投票表决的时候，教师同仁是觉得说没必要去参与这件事情。但是后来慧心老师觉得说，我们都不了解什么叫做实验教育，就把它否决掉。是不是应该先理解一下他到底是在做什么东西，再决定要不要做这件事情？后来我们就把那个整个实验教育的那个三法、啊、里面的内容都看了一下之后，稍微做了一些理解之后，然后我们就想说，其实这应该是可以做，对我们来讲不会太困难。然后我们就在私下跟老师们沟通，就是说希望能够有这样的改变。那等到下一次再开教师会的时候，再投票就过了啊，就通过，就赞成我们的老师就居多了。我觉得主要的问题可能是沟通不够，就是大家只看到一一份文做实验教育，大家可能会觉得说做这干嘛，就是照原来方式上课就好。所以一开始的时候，大家比较没有认同感，就觉得把它否决掉。但事后发现其实大家都希望孩子们能够认真地上课，然后然后带出去玩几次之后，大家也都发现孩子其实很喜欢在室外上课，所以大家才一致投票决议说好，那我们就做个改变吧。嗯嗯。
0: 但是有心要改变，那困难才开始。对，没错。那你们大概经历过哪些呃辛苦的阶段
2: ？呃，我觉得第一个阶段最困难就是跟同人的沟通，嗯、这件事情其实很困难，就是因为毕竟我们都是从比较传统的教育方式长大的，<是>我们也是受这样教育变成老师的，所以大家可能会觉得说，真的有必要换吗？那当然就是经过我们一直沟通之后，慢慢慢慢支持我们的人越来越多，所以这个是第一个我们遇到的困难。第二个困难是教材跟教案的设计，尤其是我数学这一科
0: 。对
2: ，大部分的老师都会，我我跟很多的教授其实都有聊过。那大家都会觉得说，数学要融入实验教育，好像很难吧？因为数学很多都是需要在黑板上算给学生看。嗯。但是我们就是想尽办法。其实后来做下去才发现，其实并没有想象中那么难。嗯。比如说，举个例子，在数学的第五册有个东西叫做三角形的外心。嗯。它就是找找一个点到三个顶点等距离。那事实上，这东西你如果拿来在课本上、课堂上讲，就是叫学生拿出圆规、尺去画一画，然后原理解释一下。对。可是我们就利用学校现有的，因为我们学校有个特色就是生物非常多，我们的书上有很多的松鼠，然后我们就问学生一个问题：如果今天你早上来学的时候想带东西给松鼠吃，那小孩子真的会会带面包来给松鼠吃。假设你带的是一颗苹果，就你本来只预计喂一只松鼠，嗯、就一抬头发现三棵树上各有一只松鼠。请问你要怎么喂对他们三只松鼠才是公平？嗯，他们就会去动脑筋想。那基本原理我们会教他，但是我们不教太复杂的作图。嗯、我们就教他把线绳子对折啦，然后再找到中间点之后，再拉一条绳子，目测看起来跟它很像是垂直的线，然后去找到那个点在地上就画。我们带到校园外面去实际操作，然后地上找到这点之后，用粉笔把它画下来，然后我们再去总务处借了一支镭射测镭射测距仪。然后拿这个东西站在那个点上，帮他们测到三棵树的距离误差有多少。嗯，那孩子们看到那个数据就很开心，有的测得很准，他们就非常开心。当然、哦、那整堂课你就会发现，以前这种课在教室上，大概有一半的学生都在发呆。嗯，但你现在带到外面去上，你也没有跟他讲什么很高深的数学，是，全部的人都动起来，都动<懂>，对，他们就动起来，嗯、他们都很愿意去实际操作。是，对，那那很重要
0: 。那您说除了这两个那个要突破之外，还有？
2: 呃，我觉得还需要突破的是制度面的问题。嗯、我个人觉得啦，制度面题，像比如说，我们的教育制度、升学制度如果没有改变，他还是考会考，嗯、那家长肯定会担心，你老师上课的时候一直带学生做一些操作的活动，对孩子的考试有没有帮助？对，会不会害孩子到时候考试考不好？嗯，但是那这是家长的质疑啦、啊。那我们的认知是，我们觉得其实这样做搞不好孩子学的会更多，嗯，因为总比你在黑板上一直讲，他在底下都不听。嗯、这样效果会更差。可是家长其实会犹豫这件事情，所以我觉得这是一个制度面上要挑战的事情，就是如果我们的会考的方式能够更灵活，不要只是纸笔的测验，有其他的测验方式，甚至可以呃像外国一样采集在校成绩，这样的话，那我觉得这个东西做下去就会影响会比较大，才才能够有改变的机会。嗯，
0: 对，我目前是这样的制度嘛，你在这个体制下。做
2: 这样的尝试，心里会不会有压力？当然会，一定会有，嗯、就是来自家长的压力跟我们自己自我的期许吧。嗯、我们也担心说，我们设计来设计出来的东西，到最后会不会孩子真的觉得学起来并没有得到很多，嗯、没有比在课堂上的效果还要好？嗯、那我们会怀疑这一点。但是真的实际操作之后试了几次，发现其实都很好，就是、都比我们想象中的好很多。以国外
0: 的，譬如说蒙特梭利来说，他们。用一种比较生活化、真正在操作里面学习各种知识、学科还有能力的，其实，在他们中学毕业的时候，比起一般的孩子，真的强很多。嗯，但是唯一缺的大概就是对于考试的这种技巧、呃、<对>训练。对对对，对，所以所以将来可能要对这件事情还是得有一个策划。那有的学校呢，他是到了最后要毕业的那一年。可能有一些呃培训，让孩子知道说未来的世界是怎么样，嗯、你要经过怎么样的考试。嗯、那现在你们怎么就以您的班级来说，怎么跟家长沟通
2: ？现在目前的在校生吗？<是>因为现在我现在是九年级的导师，<是>所以等到明年我们实验教育的第一届进来的时候，他们其实都毕业了。哦、所以真正需要沟通的应该是现在目前的七八年级。<是>对，那我现在是九九年级导师，所以我的学生家长是不太需要沟通。哦、对，但是我觉得是学校校方。应该是要要有一个缩写，嗯、要让家长知道说，当新的一届出来变成实验教育的时候，那七八年级生成八九年级的时候，他要怎么配合我呢？对，呃
0: ，最后一个问题，请教啊、哦，你这样做实验教育，每天要花多少时间
2: ？多花多少时间？基本上来讲，回家都在加班了、啊，<笑>因为要写很多的呃计划，还有教案。我觉得教案是最大的困难，尤其像数学这一科，你要把。尽可能的把所有在黑板上能教的东西，通通带到室外去教，这其实是非常大的难度
0: 。那为什么你愿意花这么多额外的时间
2: ？我觉得看到孩子上课有获得，这是每个老师都希望的东西。如果今天你看到孩子上课，上完一堂课之后什么也没得到，他的眼神是空洞的，下课之后他他也不觉得他这堂课获得什么东西。我觉得我们自己反而是在浪费自己的生命，也浪费孩子的时间。<是>所以我看到孩子们觉得学到东西。那是我们最大的收获
0: 。谢谢，谢谢靳老师，谢谢。谢谢现场在民族国中有三位青春美丽的八年级生，是不是？<对>我们要不要请大家一个一个自我介绍一下？先第一位
4: ，我是刘雨桐，八年级
0: 。<那>
4: 我是李佩莲，同样是八年级。嗯
5: 、我是段云，也是八年级
0: 。好，那我们先从段云请教起啊。你喜欢这个学校吗
5: ？喜欢。为什么？因为。不会太压抑，不会太压抑，就是有压力，可是不会就是让人受不了。呃
0: ，你们学校要做实验教育了，对不对？
5: 嗯。你有没
0: 有觉得什么不一样
5: ？上课的方式。
0: 上课怎么不一样
5: ？呃，以前就是可能就是一个一个老师上课，可是现在就是两个老师，可能就是这一科和另外一科两科结合在一科，就是有更多不同的上法
0: 。哦，那以前的上课。嗯，会不会让你觉得，呃，无聊？然后现在比较有趣
1: ，会，两
0: 个，<会>所以不是只有两个人跟一个人的差异而已，就是、上课内容也不一样。你能不能举一个例子？你觉得最开心的改变，让你觉得
5: 就是可能会有一些主题的课程哦，就是可能会有像现在就是学制课就是什么水资源那些，就是比较不会就是局限在一个。地方比较向外发展
0: ，嗯，到教室外面去，你最想去哪里？
5: 离开校
0: 园，离<笑>开校园，离开校园就好了，对不对？對好，佩莲，你觉得呢？有有什么样的不同
4: ？应该跟他一样吧
0: 。那你觉得以前上课让你觉得最受不了的事情是什么？数学课。数学课。<笑>啊，我们有访问你们老师，静老师，嗯，那呃，数学课现在有什么差别？
4: 现在多了一个可以帮助，就是我们之间比较弱的同学
0: 。比较弱的同学，你你得到什么样的帮助
4: ？我觉得会算数学有变多了。啊
0: 、真的、啊？那为什么？嗯、这个蛮蛮有意思的，因为我记得我自己在念中学的时候，很讨厌数学，也怕老师总是用一些题目来刁难我们，然后觉得好无聊、哦。呃、嗯，有时候就做做不出来，觉得很挫折。那现在有什么不一样
4: ？可能会比较开始适应到数学的困难方式
0: 。哦，老师到底有做了什么改变啊？嗯
4: ，帮助我们比较多吧
0: 。帮助你们比较多，那怎么帮助呢？我们请那个我们晋老师也可以帮忙说明一下。晋老师
2: ，呃，我们学校在这学期的八年级实施了一个两班三组的制度。哦、就是把班上同学分成三组。然后，其中比较就是数学程度比较稍微不好的同学会拉出来上课，那他是留在原班级上课的，所以是程度算是还可以的，但是他自己觉得他可能还比较弱，所以我们还有申请一个计划，就是请大学生，就是两个助理的老师进来班上帮忙教。再留到原班级还是程度还是稍微再差一点点的学生，所以他就会有得到这个资源，就有老师会私底下，就是上课上面是老师在上课之外，还会有老师私底下来教他的课对、啊。
0: 对，那这样子感觉就不一样了。雨桐，们谈一谈，现在跟以前有什么不一样
4: ？就是数学课也是改变的最多，就是有一些手作啊，然后游戏的方式，嗯。
0: 对你来说，它的差异是什么
4: ？比较活化，比较有趣，然后就不是只是局限在课本里面，就是一直写题目，嗯、然后就是也会开始动脑思考比较别的方面的问题之类的
0: 。那其他的科目呢？其他科目目前有开始做一些改变了吗
4: ？比较少
0: ，现在先试验的阶段吧，啊<对>，数学数学改变比较大。那老师对待你们的方式，你们刚刚说有主题课了，对不对？那老师带领你们的方式也会开始调整了吗？会。好，你能不能举个例子说明一下？让你觉得印象最深刻的，是段宇，<對><就>你说
5: ，就是那个发水资源的发源地，就是他可能会带我们坐公车去，随着那条水来源的地方，然后从里面开始找，然后看那些生态，然后。回答一些问题，然后说出自己的想法。啊
0: ，柳公俊吗？对，老师带你们到校外去看柳公俊的发源<对>以前你们是没有机会到外面去。没有。你喜欢到外面去学习吗
5: ？喜欢。啊？为什么？因为你不一定就是只要眼睛盯着黑板，你就是可以东看看、西看看、看看，然后只是你要听老师的话，要不然你会走失。对
0: 。嗯、啊。只是走失而已，那还好。台北市还蛮安全的。<笑>那你们从小受的，有没有谁念过实验学校
4: ？我的幼稚园比较算是，就是比较开放的。然后我们就有点像实验学校的类型，你不是整天都拿着课本啊，然后就是我们是整天都在玩啊。嗯，比较。轻松自在、没有压力的时候
0: 。那学校这样的改变对你们来说，除了比较好玩之外，你觉得你的学习真的比较好吗？哦，你们三个都,都点头。来，那雨桐先说说看
4: 。我的思想比较死板，就是觉得说，学资课对我来说比较好玩是没错，但是我觉得。自己还是会觉得哦，我已经要九年级了，我都会考，又没有考那些东西，哦、就是觉得有一点点多余
0: 。你会有一点不安，嗯,嗯那怎么办
4: ？就习惯吧。习
0: 惯。那两位同学，你们点的头好像比较用力一点，你觉得呢？段云
5: 。就是它产生了新的东西，比较会让你想要吸收新的知识，就不是再次只是数学、英文、国文那些，嗯。就是原本那些东西，然后像我们就是可以比较，就是可以想的比较多啦。它就不会限制我们的思维。然后它教出新的东西，我们也可以再想出新的东西。嗯，然后怎么会考的？我觉得会考没有很重要，就是就是只要你有学到这个东西就好了。因为未来不止可能会考的分数也可能是很重要，可是重点是你一定要学到这个东西，你未来才会懂得需要怎么用。
0: 嗯，那佩莲你？
5: 可以
4: 开放较多吧
5: ，虽然会考对我来说
4: 很重要，但也没有到非常非常那种重要。嗯
0: ，你也未必会考不好，是不是
4: ？应该是吧
0: 。那明年是九年级了嘛
5: ？对
0: 。那你自己呃，准备怎么样过你的第九年
5: ？该玩的玩，该放松的放松，该读书的读书。嗯。就这样子平平淡淡过分，反正就是平常的学习加上预习加上复习，就是。然后加上放松，一定要有适当的放松，就是读完书放松一下，读完书放松一下，这样才能读得更好。嗯
0: 、
1: 然
5: 后就是这样过，等到会考来吧。
0: <笑>雨桐好像会有一点不安哦，这其实蛮正常的。你有没有像从段云这边，你们可以讨论一下，看看他他怎么样、呃？面对这样的压力，段云听起来好像他觉得还好。那你你面对这个会考？嗯加上学校的改变，似乎会比较焦虑一点，是这样吗
4: ？我觉得段云比较是乐天派的，我比较我把会考看得很重要，所以就是有一点不太不太没有安全感、啊、嗯
0: ，那那你需要怎么样的协助
4: ？可能学资就是学资，我们现在是在上水资源，然后可能我会想要。他也加一点点学科的成分在里面，我会比较有安全感。
0: 是是，我们听听靳老师有怎么样的建
2: 议我觉得孩子们可能过滤了。我觉得，呃，基本上他他们他们刚,刚讲这个学资班是指说我们在八年级的时候会有一堂课，然后学生按照他的兴趣或者是能力去分组学不同的东西。那但是他并不会影响到他的正正常的课程。像他数学课每个礼拜还是有四节，<是>对，只是这个学制班最近在带他们做的是去做水资源的部分。嗯、那我个人觉得说，孩子们可能没有了解一件很重要的事情，就是读书是课本里面，如果你真的为了考试，你都在读课本的东西，但是这些东西我们带他们去做的是生活化的东西。嗯、他可能会读书，但是我们常常看到一些很会读书的小孩子到外面去的时候，他不会应用在他的生活中。那我们希望从这个阶段就让他们知道，这些知识学了到底有什么用。在你的生活上有什么地方可以应用到？他们可能还不太能理解我们的用意是为了这样。是是对
0: 。嗯，段云在这个过程里面，我感觉你是比较放松，然后迎接这种改变啊。你对于很多跟你们一样，明年就要升上九年级，然后面对会考，这确实对中学生来说是一个蛮大的关卡。你有一些什么样的建议啊
5: ？就是呢，该做什么就做什么。不要忘记我们是学生，我们要读书。然后，但是也不要忘记，我们也是一个小孩，就是没有到那个一定要给你，也没有出社会，一定要给你那么大的压力。就是你不能把自己压得太紧，嗯、就是该做什么就做什么，该
0: 做什么就做什么。那在家里面，你大概每天需要读书多久？
5: 也没有一定的时间，就是比如说看今天教了什么，今天的难度我懂不懂？其实上课的时候就。基本上大道理是一定记起来，剩下就是那些小题目，还有那些实做的。嗯
0: 、雨桐，你在过去这一年学校开始做改变哦，你觉得你最大的收获会是什么
4: ？我比较会在生活方面，我的知识就会比较增加、哦
0: 。这件事情有没有让你觉得还蛮开心的
4: ？有一点
0: ，有一点。所以其实有这样的开心，然后你就想。如果学习更有效率哈、啊，那学校的这些课程的改变，其实会让你从另外一个观点去看学习，而不是只是用传统的方式去背啊，去不断的呃非常狭隘的学习，那反而会是一个不错的方式。希望你呃明年会考一切顺利。我看看哎，你如果会会有一点压力的时候，找段云聊聊天呢、啊，啊，应该会很有帮助。佩莲，你还有没有什么要说的？你觉得对于、呃、青春的日子，有一些怎么样的一个、呃、向往？未来还有一年呢、啊
4: ，等到九年级开始用功读书吧
0: 。希望你们几位考试都很顺利，但是生活也更充实、谢谢快乐。谢谢。谢谢